0: ловила голубей за крылья.
1: Голуби возвращаются к все домой, и другие голуби спрашивают: покажи, где тебя трогали. И он такой, вот здесь, вот, вот, здесь. Они меня лапы. <смех> <смех> Люся, привет! Салют! Так, мы скажем, что произошло. Первые 10 минут мы записывали, и они пошли нахер, потому что я не включил микрофон. Лошара. Первый раз... Иди в жопу, блядь! А где мы? Вот такие шутки были в течение 10 минут. Может быть, хорошо, что вы не записывали. Дамы и господа, повстречайте. Люся Чеботина, Аплойсменты, все дела, а, певица, блогер, автор. И ты сказал еще кого добавить?
0: А, модель, мамочка счастливых ангелочков, Энель а, продвижение, я не знаю. И тут
1: я вкинул: А, 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 а Вахтеш, что ты не хотел работать? Вот такие у нас шутки были в течение 10 минут. Когда мы начали с тобой разговаривать, я. Просмотрел твое интервью, несколько интервью, и сказал, что если можно было характеризовать одним mm -hmm. словом, я бы называл тебя а, в предложении в одном, а сильно независимая женщина. Почему пробил... женщина? Ну, девушка, не знаю. Девочка. Ты, бо... ну, ты а... А... сам
0: сказал, ты на 18-м глядишь. Ну, да. Ну, так Девочка. Хорошо, девочка. Бай нормально, а,
1: Которая вот впрет вперед, вперед а, но, тем не менее, хотел спросить, что тебе последнее в грусть вот такое, знаешь, впадало? Когда?
0: Меня вгоняют в депрессию и в грустное состояние эти мысли о том, что время почему-то после 20 стало очень быстро лететь. Угу. И я стараюсь, конечно, отгонять из себя все эти мысли, когда начинаю задумываться о смысле жизни, о смысле бытия и так далее. То есть, когда я иду домой, мне даже знаешь, бывает... Ого, типа, вот там мне недавно было 22, два, ого, мне уже 20, сейчас 24 четыре, тут там казалось, вот недавно праздновал ДР, тут уже через месяцев, мне 25 И вот эта мысль о том, что время летит настолько быстро, мне дает мне покоя, я начинаю подгружаться и грустить.
1: Ты не думал, что это из-за того, что ты сама себя загнала в такие рамки?
0: Мне кажется, меня стереотипы загнали в рамки. То есть, знаешь, есть некие типа стереотипы в обществе. Раньше это было в виде того, что вот в 21 там уже все девочки выходили замуж, у них уже были дети, mm -hmm. вот. А сейчас получается, что как О бы... Отошли эти рамки, да, отошли эти период. рамки, там, в 35, в 30 это считается уже абсолютной нормой, когда люди женятся, рожают детей. Но при этом я понимаю, что физиология человека, она не изменилась. Изменилось лишь восприятие то есть все равно лучше, чем ты раньше родишь, тем оно гораздо лучше для тебя и меньше пропасти с ребенком. То есть нет такого, что ты уже прям как мама для mm -hmm. ребенка, ты все равно как друг. Вот. И я, конечно, очень хотела, чтобы у меня с моими детьми было взаимопонимание. И еще одна тема, которая меня подгружает, это то, что сейчас в тенденции стало, что если раньше, когда мы были маленькие, если ты помнишь, то есть артисты это были взрослые, там, дяди, тети, uh -huh. то сейчас это абсолютно вот дети из ТикТока, это может быть спокойно артистам, и ты уже понимаешь, ого, типа, вот они там 17-17 популярные, а мне уже 24, типа, ого, я взрослая.
1: Слушай, она, когда, когда мы с девушкой недавно <как> обсуждали одну тему, она сказала, что ее беспокоит, что, и даже это, этому есть термин да, какой-то, что когда а, начинают грузить посторонние люди, а, когда дети... Да. А когда да, женишься? Есть да, такой, да, термин какой-то такая... обозначению? А. Я не
0: знаю, какой это термин, как uh -huh. это обозначить, но вот реально люди вот, и общество подгружают периодически. И Вроде бы ты живешь, кайфуешь, классно, все работаешь, тебя все устраивает, а в раз ну, кто-то чуть спрашивает, а что, парень там, когда у тебя? Uh -huh. И такой.
1: Какой?
0: сейчас сразу думаю, действительно, наверное, уже пора бы, наверное, уже и стоило бы завести.
1: Это не почему люди вот именно загружают себя эту информацию, почему они давят? Ну, зачем им эта информация?
0: А мне кажется, потому что навязаны, навязаны стереотипы uh -huh. нашими родителями, наверное, их бабушками, дедушками. То, что ты видишь, все-таки даже не навязаны, а скорее так. Я просто, например, знаю. Моя мама никогда не говорила там, вот там, пора бы уже замуж. Вот там, Без намеков? Вообще. То есть моя мама супер к этому спокойна.
1: Просто везде постеры висят, детей, знаешь у тебя в комнате. Да нет, слушай,
0: нет, но просто при этом, то есть я сама думаю, моя мама женилась, там, вышла замуж в 21, угу. в 23 у нее уже была моя сестра, а в 26 она уже меня родила. То есть по факту через два года, то есть как бы у меня, по идее, должно быть уже двое детей, если мы смотрим на мою маму. И вот как бы она вроде бы ничего не говорит мне, она вроде бы не намекает и не mm -hmm. давит, но вот эта сама информация тебе говорит о том, что, блин, наверное, надо бы задуматься уже как-то.
1: Я когда слышу вот эти, знаешь, истории, когда у меня в 17 лет уже два ребенка было, знаешь, в советское время, что да, 18 да, да, лет да, уже три да, да. ребенка, я вот думаю, я 18 лет Принглс хотел, вот. Понимаешь, вот о чем я думал в 18 лет. Я
0: 24 Принглс постоянно хаваю.
1: Ну вот, понимаешь, а тут, я не понимаю, как они в то время там с тремя детьми как-то вывозили еще работали еще куда-то ездили да, каждый год отдыхать вот
0: в чем я тебе просто объясню что жизнь стала настолько комфортная mm -hmm. в принципе то есть раньше у наших там мам у наших бабушек не было каких-то таких именно комфортных вещей как химчистка там муж на час который может прийти тебе кран починить если что я реально говорю про сантехников а не про какого-то там mm -hmm. мужчины по вызову вот то есть есть доставка еды есть доставка каких-то хостоваров. То есть по факту жизнь упростилась. То есть э, там какие-то там истории такси, не такси. Раньше же это вообще ничего не было. И я сейчас смотрю по факту все эти условия. Просто ну вот заводи детей хоть в 16. То есть все располагает. А мама там раньше детей в сад отвести, перестирать кучу вещей вручную. Там все развесить 20 порошков, которые там. Шампуни. Вообще мама говорит, что у него в детстве не было. Ты такой смотришь на это все и думаешь, блин, капец. Сейчас там что-то потыкал все в телефоне раз продукты прям под дверь принесли. Uh -huh. то есть А раньше мы могли наши мамы успевать еще бы больше, если бы не какие-то такие бытовые обязанности, которые они должны выполнять по идее. Опять же, кто сказал, что они должны это делать? Ну, как-то вот есть такие некие стандарты и стереотипы, которые все равно немножко додавят. Вот, Насчет
1: поэтому... детства, когда ты где-то... услышал, что ты говорил, что вы там в свое время, ты жила там на 5000 рублей в месяц. Да, было такое. Помнишь это, этот момент?
0: Ну, это было не совсем детство, мне было лет 14-15. Uh -huh. Это как раз такое, знаешь, ужасное время у девочек, когда да. ты хочешь максимально быть самой модной. Косметика. Сам... Ну, не косметика даже, а вот именно самые модные сумки, туфли, балетки, кеды, джинсы, и всего должно быть много. И все должно быть самое крутое, не как у твоих подружек.
1: А приходится ходить до вот, да?
0: Слушай, нет, никогда в садоводе, на Садоводе никогда не одевалась. Что? Ты
1: еще скажи, там не была ни разу?
0: Я была на Садоводе, потому что там же еще раньше был птичий рынок. Так. Вот, поэтому я там была. А так по факту, то есть я на Садоводе никогда не одевалась. То есть у меня были такие моменты в детстве, когда я была на рынке, но это был не Садовод, это были рынки в Украине. Угу. А, получается где-то в районе Донецка, Донецкой области, потому что мы когда были с нашими родственниками, мы загуливались и типа, по на рынок, и тогда там были, в принципе, годные вещи. Вот. Это мне было лет 9-8, да, наверное, вот в таком возрасте я была на рынке.
1: Я раз в жизни был в садоводе, я столько раз в жизни в, свою, в свой адрес не слышал слова «уважаемый». А, серьезно? А, они так подзывают. «Уважаемый, да нет, слушай, уважаемый. в принципе, в
0: магазинах сейчас достаточно нормальные цены, и на тот момент, когда даже не было денег, то есть там всякие магазины, я же могу называть фирмы, да? Конечно. Там был магазин с Apple, потом был магазин села какие-то еще разные, то есть там были достаточно доступные цены, и там, ты же не будешь скупать весь магазин там одну купила и гоняешь в ней довольно еще скидки же были да
1: вот. иногда я даже заметил в садоводе может быть цена дороже одежды чем наш магазине сейчас а, да 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 а почему так я не знаю просто вот
0: а зачем ты ездишь да.
1: один раз я там был говорю а что там делал? хотел посмотреть какие цены
0: а реально да. я бы все там покупала но
1: ну, я смотрел там я просто подумал что во-первых я не люблю мы обсуждали кстати недавно вот ты любишь когда вот так вот большими буквами здесь написано балансиага вот такие кофты ты любишь или нет но есть
0: такая кофта но блин типа мне Наверное, должно быть стыдно, да, что... Нет, почему? Слушай, ну, блин, типа, я к этому отношусь супер просто. Uh -huh. У меня нет какого-то такого, знаешь, серии фу, там, типа, ты не в бренде или ты в бренде. У меня нет какого-то пренебрежения ни к одной, ни к другой стране. Например, у меня вот сейчас большими буквами на мне написано Оксфорд. Uh -huh. то, давай теперь меня сейчас хейтить за то, что у меня написано Оксфорд. Ну, типа, написано и написано, блин, я к этому ровно.
1: Слышал такую теорию, что, по сути, мы все ходячая реклама.
0: Это ты что имеешь в виду?
1: Когда вот, представляешь, вот я, например, хожу с Балансиагой, по сути, я являюсь ходячей рекламой Балансиага.
0: Ну, по факту, да. Но опять же, окей, типа, если ты покупаешь классную сумку в луи то это же вообще на самом деле огромный магазин, магазин фэшн-дом с огромной историей. Ну, получается, это тоже, типа, ходячая реклама, но это уже признанный временем бренд. Ладно, окей, Балансиага, бог с ними. Ну, это ЛВ, это такие уже, Шанель, такие дома, мне кажется, которым не нужна реклама.
1: Детство у тебя с каким запахом ассоциируется?
0: С запахом новых газет и с жженными спичками. Mm -hmm. Странно, да, наверное? Нет, почему? И еще, и еще у меня с детства ассоциируется с запахом, знаешь, типа вот эти вот... Э, Помнишь, адванчик когда разрываешь, и там такая молочная фигня mm -hmm. выливается. У меня все штаны вечно были в этой хрени. И у меня вот этот запах, знаешь, типа как не травы, а как это такой травяное какой то Вот с таким еще запахом.
1: А что с газетой, я не понял? Много газет было дома или а что? Нет,
0: мы постоянно, когда с мамой ходили из дома, она когда брала новые газеты, я помню, я их разворачивала и нюхала. Мне так нравился этот запах. Господи, как стыдно.
1: Почему? Нормально. У всех разные фетиши, Скажет, это что -то
0: на Скажут, чеботина
1: Просто надо скоро СМР подсказку. Мы так будем делать Это запах сигареты Я, кстати, тоже сегодня, когда писал этот вопрос, подумал, какой у меня А какой
0: тебе нравится? Бензин, наверное, да, Честно?
1: Нет, ненавижу запах бензина
0: А какой тебе нравится запах?
1: У меня запах в детстве ассоциируется жареная картошка и грибочки жареные Серьезно? Да, вот такая еда
0: Получается, по твоим понятиям, мое детство наступило сейчас
1: я обожаю. Не знаю, как. Я когда впервые почувствовал этот запах жареных грибов,
0: Реально. я
1: сразу урчать, начал живот, как армянский дудук. То есть, получается,
0: твое детство остырится с голодом. Да. Блин. Или очень
1: сытной едой какой-то. Ой,
0: слушай, но у меня как-то не было такого понятия. типа, Если мы говорим про еду, то у меня в детстве было... Сейчас пипец, как, наверное, всем интересно, что нам нравилось в детстве.
1: Для этого и подкаст, чтобы подольше поболтать знаешь, открыть тебя с разных сторон. А не просто... Как ты скажи, что ты думаешь про даву? Вот это не ко мне. никогда не
0: в лес, да, просто, слушай, да. мне
1: это не интересно совершенно. Ну,
0: мне тоже не интересно на самом так, деле. Так запахи. Так, мне нравится, мне, мне что из еды здесь. Ну-ка. Гречка с молоком и с маслом. Я никогда
1: не понимала этого прикола гречка с Это
0: вкусно капец! Бабушкина гречка с молоком. Ты тоже любишь, да?
1: Угу.
0: Бабушкина гречка с молоком, это просто такой топ. А мамино мясо по-французски это просто.
1: Скажи а еще что-то. окрошку любишь?
0: Я крошку терпеть не могу. Фу, слава богу. А, мне нравится еще, знаешь, были такие на Камчатке, откуда я родом, такие классные торты, 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 торты. торты. Угу. Вообще до сих пор не понимаю, в чем прикол? Когда ставят ударение, <laughs> я путаюсь очень часто.
1: Знаешь, иногда есть два слова, которые я выучил и выпендриваюсь, когда я знаю. А, Там да? Торты, звонить и все. Это я знаю.
0: А, я, а знаешь, что я, я вот недавно задумалась, вот смотри, есть же слово киста. Угу. А почему тогда?
1: Во множественном числе. В множественном числе так.
0: говорится кисты.
1: А это же, получается,
0: кисты должны же быть
1: Я не знаю, кисты это вот это вот.
0: Это кисти, это кисти.
1: Извините нас, пожалуйста.
0: Кисты, это Ладно, все забыли. Вернемся, да, к Ливит, забыли кисты. Кат, кат. Короче, вот гречка с молоком, маминное мясо по-французски и еще у меня сырыца с жареной курицей на сковородке.
1: Это вот жирное, которое ты отлипаешь, вот эта кожурка Это кожурку отлипаешь. Ты маньяк <свес> какой-то, ты маньяк, я тебе говорю.
0: <свес> не знаешь чего? Я когда была маленькая, сколько мне было, два или три года, когда я тебя допытывала, что я хочу, а ты не понимала. Ну, короче, была супер маленькая, но я прикинь, я это помню, я просто помню. С полтора я, короче, сижу на стуле, ага. было какое-то празднование, то ли моей сестры день рождения, то ли, короче, было много гостей, мама много готовила еды. Очень вкусные, как всегда, салаты оливьешки, крабовые, сырные с чесноком, вот знаешь, да, весь этот стандартный угу, набор. Угу. И, короче, я сижу, получается, в этом детском кресле, бэби-кресло, которое высокое, мама жарит курицу в этот момент. И я кричу, типа, дай потолет. Она такая, типа, чё? И «Потолет, потолет, Она там все в окно, где она вертолет там увидела. Я поталет, поталет. Она всю кухню обыскала, не поняла, что я хотела. В итоге, когда она мне дала куриную ножку, понимаешь, логика у ребенка, до нее дошло, что мне эта куриная ножка напоминает форму. Вертолет.
1: Очень такой жирный, избитый да?
0: Да, жирно-избитый вертолет. Я вот до сих пор думаю, ну реально, как можно было не догадаться, что я хочу? Я же не знаю, как сказать, куриную ножку дай мне. Я И считаю, конечно,
1: что все люди, которые едят э, кожурку курицы, маньяки-убийцы. Почему? Не знаю. Она же противная, она так неприятно выглядит Она такая Нет. тягучая
0: Вот кожуру мне не нравится А mm. знаешь, бывает такая вот шкурка, когда она такая прям Поджаристая? Поджаристая Ну это то же корочка.
1: самое, тебя просто обманули Тебя вот эту вонючую скользкую штуку просто поджарили И дали в другом виде
0: Фу, душнила mm -hmm. Ты душный
1: Душный, откройте дверь, Все,
0: кто любит курочки жареную, просто ставьте лайки и подписывайтесь. Да, посмотрим, сколько
1: у вас, пять или шесть человек. Я специально так делал, чтобы в специальном комментарии.
0: А, типа <с ты душный, да, в Да, да, да.
1: Мужчина, какой запах у тут мужчина должен быть?
0: Ну, мне нравится аромат этом мужские. Мне нравится, знаешь, блин, я сейчас, наверное, странно скажу, но мне так нравится, как пахнут мужские шампуни.
1: Так. Это нормально, мне кажется, многие девчонки так
0: делают. Да. А у вас было такое мужчин, что вы заходите в каком нибудь магазине, типа супермаркет и перенюхиваете женские штуки. Да, у меня так. Реально?
1: Да, я обожаю, у твой все шампуни перепробовал. А, это
0: твоя подруга? Это моя девушка. Это твоя девушка? Офигеть, а вы мудите? Сколько лет вы вместе?
1: Сколько мы вместе? Люси потихонечку подкаст перехватил. Три есть уже? Да? И скоро три же? Или нет? Она
0: такая вообще четыре, я беременна Три
1: же есть, да, Езди. Езди, ты три.
0: Не, ну реально, типа, а что ты к ней тогда не придешь, мне понюхать, уже шампунь. Я За перепробовал,
1: чем? тебе говорю, все шампуни. Знаешь, а вкусный? какой меня самый Облепиховый.
0: Фу. Знаешь, такая, я не пользуюсь облепиховым шампунем. Но это вот гель, ты.
1: это гель. Вот и испалился. Гель, женский гель.
0: А мне нравится, знаешь, какой гламур, по-моему, называется handle shoulder, uh -huh. да? как там называется? Такой, Помните, такой переливается перламутровый. Есть желтые такие и розовые. В таких тюбиках на увеличение чуть-чуть идут. Всем пофиг, я поняла. Короче, обожаю. Но это женский, вот. А вот когда нюхую мужские это пипец просто. Такой топ. Честно говоря, есть мужской парфюм, которым я периодически пользуюсь.
1: Это когда куда тебе надо?
0: Когда мне надо, чтобы кто-то мне прерывновал. Типа, чем у тебя пахнет. Ой, Ой, да, я не знаю, знаю что там с кем-то обнимал.
1: Кстати, лайфхак, да, всем девчонкам. Ну да. Если вы хотите, чтобы ваш парень.
0: Палаха, сделайте так.
1: <связь> Если хотите получить леща, э обрызгайтесь Том Фордом, каким нибудь мужским <связь>
0: Почему Том Фордом? Да, у меня какой-то другой парфюм, он такой прикольный. Он в такой маленькой колбочке, и а? его... быстро.
1: Хорошо, едем дальше. 8 лет ты переехал в Москву. Да. А, что первое самое бросилось тебе в глаза?
0: Я встала, мы тогда жили на Братиславской, uh -huh. и я встала на стул на балконе, и первое, что мне бросалось в глаза, где, мать вашу, Красная площадь?
1: Mm -hmm. Ты думала, все вокруг Красной <с площади? Да, честно говоря, я
0: думала, что Красная площадь и вокруг нее домики. Вот так я представляла себе Москву 8 лет.
1: Не в шоке была?
0: Это было лютое разочарование. Честно, я прям расстроилась. И я еще докапывала своих одноклассников, когда они не знали, что такое Кремль, 8 лет. Я говорю, вы что, дебилы? Даже я с камчатки знаю, что такое Кремль. Я, конечно, там не была, но я знаю, что это такое. И вот у меня была мечта, чтобы мне мама отвезла на Красную площадь.
1: Ты из окна смотрел, думал, тут где-то должен лежать Ленин, да?
0: Я не знала, что Ленин вообще лежит на Красной площади. Я просто знала, что вот есть куранты, потому что в Новый год показывают их по телевизору. И вот у меня была жажда увидеть вот эти вот куранты.
1: Я когда переехал в Москву, я был в шоке от того, во-первых, высотки вот эти, знаешь? Я три года назад переехал в Москву, светящиеся такие здания, небоскреба, они вот, знаешь, когда подсвечивают Ну да, извините, пожалуйста. Это первый момент. А второй, я заметил, что тут очень люди быстро ходят.
0: Да, 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 это факт. Когда Поэтому... возвращаются
1: регионы, я называю все регионы, это слово мол. Я буду погружаться потихонечку в детство, мне потому что интересно узнать. Ты говорил, что ты педагог по вокалу раньше был, да? Помнишь какого нибудь бедствиочку, который не могла никак научить? Что прям ты вот объясняешь да, человеку?
0: Да, помню, зовут Андрей Глазунов.
1: О, это настолько он был <свят> тяжелый случай, что уже запомнила да.
0: Ну, в смысле, это мой друг а -а -а. Это мой приятель, блогер, вот Андрей, привет Ну вот прям я ему повторяю И он очень долго пытался улыбиться А потом у него уже начало получаться Просто нужно вступить в, это, в этот вот Именно, знаешь, очень многие люди начинают стесняться И они когда сами с собой наедине Они поют <свят> красиво и классно Потому что они никого не боятся, никого не стесняются Но когда начинается вот эта вот типа серии меня смотрят, меня слушают, я заметен. Сейчас я облажаюсь, все будут ржать, хотя по факту двое человек только находятся в комнате, все равно начинают бояться, стесняться. А вот Андрей очень долго через это переходил и переступал, что в типай серии, что он поет от души, он пытался все время правильно, но это правильно, знаешь, как выливалось, типа, серии мучили тогда. А вы, Мария, по-моему, или какой-то такой трек. А, вот такой первый. Аллилуйя трек мы учили, и он типа а Я говорю, ты можешь рот открыть.
1: Мне кто-то сказал, что не всех людей можно учить петь. Это правда или Почему? нет? Почему? Я не знаю, тебя спрашивают. Мне
0: кажется, что всех людей можно учить петь, вот научатся немногие.
1: Просто там такой момент есть, что говорят, у парня, когда ломается голос в какой-то там период.
0: А, ты в этом плане, блин. Я думаю, это в принципе обобщен. Да, конечно, есть период, когда лучше не заниматься вокалом, потому что происходит ломка голоса. Угу. А во время ломки голоса самое главное, чтобы связки были в покое. А многие люди, когда происходит, мальчиков в основном, да. происходит переломный, переходный момент и ломается, ломается голос, можно из-за неправильного, если вдруг ты неправильно что-то будешь делать, можно просто-напросто себе покалечить голосовые связки.
1: И сколько этот период длится вообще, просто не в курсе. У всех
0: по-разному, у кого пять лет, у кого шесть. А у девушек не бывает такого периода? Бывает, у меня тоже был.
1: Сколько это было? У меня где-то три
0: 4 года, наверное, было. Даже, наверное, как-то... Мне не сильно, на самом деле, голос-то изменился. Он просто какой-то был такой сиплый и низкий.
1: Ты начинал с каверов? Коре... С... Много проектов разных? Вот
0: как сказать, с каверов или с каверов? Да
1: не знаю, я же хач, мне можно.
0: Ты хач. Да, я армянин. А что вы раньше не сказали, что он армянит?
1: Ладно, я дагестанец.
0: А вот за это тебя
1: прибьют, придется извиняться. Почему? Я не знаю. я же угораю. я не знаю. Знаешь, сейчас все очень обижаются быстро. На что? На вот такие вот всякие шутки.
0: Слушай, мне кажется, очень глупо обижаться на метиску.
1: Я, знаешь, как называется, примазалась. Я своя, ребята. Кому именно? Я нет, не когда знаю, ты может говоришь, быть, когда я дагестанка. Метиска, метиска um,
0: нет, слушай, а на самом деле я не знаю, кто я. Типа, вот мне когда спрашивают, типа, ой, это кто? Я uh -huh. такая... Типа, я не знаю.
1: Это телепузик. Ну с да, с типа пошло. телепузик.
0: Слушай, не, на самом деле, вот насчет вот этой всей темы по поводу национальности, я в, в супер по лайту. Я У -у -у. могу типа сначала посмеяться над евреями, потом посмеяться над русскими, потом посмеяться над украинцами, хотя по факту, возможно, во мне течет их кровь. Типа и что такого.
1: У нас, к сожалению, сейчас такая ситуация, в России особенно. Я просто тебя не буду сильно погружать туда, что сейчас многие национальности обижаются.
0: Ну, хочешь, вырежей это.
1: не 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 нет. ты что? Я наоборот, я не за того, что мы же болтаем, это подкаст. Я тебя просто обсуждаю, почему я сказал, что э, в шутке в контексте, что тебе может прилететь, потому что сейчас многие э, И тебе не прилетит этот подкаст, и все мои подписчики и слушатели, которые смотрят, понимают все это. Я так в контексте сказал. Просто сарказм не выкупила. Uh -huh. а, я просто говорю, что действительно сейчас такая у нас повестка дня, что, и ты не слышал, наверное, да, что сейчас у очень многих комиков, особенно стендап-комиков, вгоняют в рамки, говорят, что вот не шутить про национальности. Мне сейчас тяжело, например, потому что может прилететь откуда не ждали, понимаешь? Ты начинаешь Серьезно? шутить. Ну ты армянин, условно, ты шутишь про армян, тебе может прилететь от армян, типа не шути про нас. Ты зачем так сказал? И так далее. Хотя все в Так я ш... же
0: ничего не сделала.
1: Так, блин, забей, я вообще сейчас не про тебя Серьёзно? говорю, а вообще блин, в целом ну, ситуацию. Даже, ну, это
0: же странно. Типа, нет, слушай, я, я так скажу, шутить над нациями — это смешно, национальностями. Угу. То есть мне очень смешно было, когда описывали, как дагестанцы переодевались в русских, если ты помнишь, чтобы снять квартиру, потому У -у -у. что там типа было прописано, что только слави, лицам славянской внешности могут знать. Это так было смешно, когда они «Волохда! Карамысло!» Это же смешно, блин. Типа, а что? сейчас
1: за это придется извиняться. Подпишите,
0: пожалуйста. Не сразу на всякие стереотипы. Слушай, ну а да. что такого? Есть какие-то некие стереотипы. У меня вот недавно я познакомилась с человеком, mm -hmm. э, с типом, одним прикольный пацан. Из, э...
1: что, очень странно, ты его описала человеком типом. Ну, и... Я у меня общаюсь, сразу, знаешь, статус потому, другой стал. У потому, у него. Что я с ним
0: общаюсь, чтобы потянуться английский. Ага. Вот. Ну, типа он обычный типа парень. Э, который... Я тип. Из Швейцарии, <laughs> который, с которыми я говорю по-английски, чтобы поддерживать, типа, свой, свои знания. Ага. Вот. И он, типа, говорит, э, я приехала в Москву, честно говоря, я удивлен, что у вас по улице здесь люди не ходят с автоматами. Я такая, кто тебе это, типа, сказал? Ты какой-то мэм говорит, увидел или что? Вот, а он, прикинь, и они говорят, типа, мы думали, что у вас, типа, у каждого второго есть, типа, оружие, потому что в России страшно. Это такая, что? Типа, нет, говорю, мы абсолютно нормально. Говорю, да, говорю, еще медведи у нас по улице ходят, на балалайках играют. Мы все их дома держим.
1: А он переехал сюда?
0: На время приехал Смешно,
1: что-то он тебя спрашивает, Люся, что мне надо с собой взять Ты такая бронежилет берега. Типа...
0: Прикинь, я бы поугарала бы над ним
1: Дома, И приезжает такой в каске, да, ну в что, выучим жилет? английский или нет? Да,
0: да, да, да. Нет, слушай, Мы начали с ним до того, как он приехал в Москву Учить английский, и так совпало, что он приехал Несколько дней по работе
1: Может быть, поэтому никто в Россию особо не, знаешь, не приезжает Думаешь, Мне тоже так что, -то что все думают,
0: что здесь страшно На самом деле же вообще все нормально же общаемся. Да,
1: сажают, да, но не всех же Нормально
0: Подожди, а ты хочешь сказать, что если, допустим, я типа посмеялся на какой-то национальностью Это меня могут за это закрыть?
1: Смотри, тут важен э, контекст И важно сказать, что ты не смеешься над национальностью Ты смеешься... Э, на такую тему, это очень важно. То есть никто не шутит над армянами, ну понимаешь? конечно Ты не шутишь над дагестанцами, ты шутишь конечно. про эту тему. Вот и все. Это ну, очень важно. Да. Ну. И ты говоришь твой вопрос: какой: что за эту тему Тебя вообще в целом могли бы предъявить в теории, да? Uh -huh. Если бы это было условно сказано на сцене, знаешь? Uh -huh. Если это было сказано в ключе, которое могло кому-то из зрителей не понравиться. Uh -huh. Или же бывает так часто, что, например, эта шутка плохая шутка, и в зале тишина. Mm -hmm. То есть редко бывает, когда шутка смешная, условно, да, все в зале смеются, и он потом обижается. Он может в себе, ну, посмотреть, знаешь, по сторонам, понять, что, блин, наверное, дело во мне. Все же посмеялись, знаешь, mm -hmm. я один не посмеялся. Я оскорбил, скорее всего, дело во мне. Поэтому сейчас многие комики говорят, если вы, условно, там, знаешь, ранимые, если у вас там тяжелое чувство юмора, если вас может что-то обидеть, пожалуйста, не ходите, не смотрите мои выступления или еще что-то. Потому что почему-то люди привыкли обижаться в данный момент, особенно ну, вот последний год-два.
0: Знаешь, мне кажется, почему происходит? Потому ну, ты обижаешься что, на что-то? Ты знаешь, э -э я обижаюсь на травлю. Uh -huh. На шутки я не обижаюсь. То есть, когда это входит в постоянку, э -э конечно, меня это задевает. То есть, например, когда мои близкие знают, что я за что-то переживаю, например, волнуюсь, там за какую-то вещь. Uh -huh. Я не подкалывают на эту тему. Вот тогда я обижаюсь. А когда, типа, мне все равно, меня сейчас бы подкололи бы там за что-нибудь, за какую-то мою внешность или за национальность, мне вообще, типа, ну, серии просто настолько пофиг на чужое мнение и на какие-то шутки в мой адрес. То есть если бы сейчас где-нибудь в каком-нибудь шоу, там, я не знаю, которое я посетила, посмеялись бы на тему русских, потому что по факту я же русская, не знаю, я просто бы, типа, возможно, бы улыбнулась. Ну, сейчас бы поржали, типа, что из серии, типа, а что-то русская от них в кокошнике пришла». Uh -huh. Ну, типа, окей, типа, ну, это некие стереотипы, которые вызывают бурную реакцию и смех. Но это же не адресовано именно ко мне, это же адрес, адресовано, адресовано к стереотипам. Поэтому, почему я должна на это обижаться? Ну, We... типа, есть просто такое восприятие по поводу русских, что мы ходим в кокошниках с балалайками и с медведями.
1: Мы недавно с ребятами обсуждали. А почему вообще люди обижаются? Вот. Где как раз-таки корень, откуда ноги растут Почему люди вдруг неожиданно стали обижаться То есть раньше, условно, был камеди-клаб, знаешь Вот это, когда выходил Паша в воле там на сцену И он просто так стелил туда-сюда Он же жесткий был, очень сильный да. И все смеяли, всем было прикольно А все
0: понимали, что стали от буллинга в сети, мне кажется
1: это наша Раша была, знаешь? Да. Нормально он показывал там азиатов и Средней Азии но кого реально же было смешно. И, и там окей, все гуд. И тут про, не, сейчас бы вот за Джампшута невероятно прилетело бы ему, вот поверь мне. Думаешь? Сто процентов. Там же
0: его даже бил хозяин, по-моему, были с <laughs> Да, 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 да. Ну, хотя с другой стороны, но это же реально смешно. Или, может, я что-то не понимаю? Это может, смешно. Может, мне смешно, потому что я была маленькая, поэтому мне это было смешно.
1: И для примера я тебе скажу, что есть такой комик Эвен Харт, и он должен был, по-моему, вести то ли Оскар, то ли что-то такое. Mm -hmm. И нашли твит в Твиттере, mm -hmm. нашли его твит восьмилетней давности, где он шутил условно про что-то написал. И геи в, в, Возбудились так в плохом Серьезно? смысле И но все настолько тра травля началась Что его просто выгнали И сказали, что ты но, не видишь будешь Оскар вести
0: Ну, давай это так, давай объективно Это было 8 лет назад Он высказался, как-то пошутил Ну вы тоже пошутите, но когда человека убирают С какой-то должности и вот так вот его выкидывают М -м. Это же уже ущемление личности Это уже дискриминация и просто буллинг Это же тоже плохо Почему надо отвечать плохим на плохое Надо же сделать так, чтобы человек понял А это получается какая-то такая тема который вызывает только агрессию. И мне кажется, что, в принципе, в этом мире надо быть толерантным ко всем. По поводу национальности, по поводу там, движения ЛГБТ, по поводу э, каких-то внешностей. Там, знаешь, типа феминизм, типа «я такая, какая я есть» угу. и так далее. То есть я всегда за конкретику и за логическое мышление, которое должно быть обосновано. То есть если тебе не, неприятно, что там тебя оскорбляют, зачем ты идешь на это шоу, зачем ты, ты это терпишь, стала, ушла? При, типа.
1: Прикольная мысль у тебя была, что если, например, ты обиделась на шутку, постарайся не обидеться, а вот тоже отреагировать шуткой.
0: Ну, а типа, окей, хорошо, ну давай тогда так. Я сейчас типа посмеялась на то, что ты сказал, я армянин, я встала и ушла. Uh -huh. Ну что, теперь ты обидишься на это? Ну, я же ничего нет, такого не у меня не очень сказала. большой
1: порог вхождения, понимаешь? Я могу смеяться над всем угодно почти. что. Я
0: тоже смеюсь над всем угодно, и вообще на самом деле просто какое-то общество стало, то есть из серии, когда происходит какой-то скандал, какой-то где-то там, не знаю, блогер, там, артист, где-то не так высказывается, где-то вот буквально допустил какую-то оплошность, и фраза звучит двояко, на него сразу все налетают с оскорблениями, с травлей, с буллингом, типа, давайте. Знаешь, как дружба против одного. Я против такого. Почему нельзя просто человеку объяснить? Типа он, он бы досказал, сказал бы, нет, ребят, что, я не так вообще имел в виду, у меня была другая мысль и так далее. А получается, у нас какая-то такая травля. Помнишь, была ситуация с детьми которые гуляли на площадке, и там женщина орала, uh -huh. которую довели. Мне так стало жалко эту женщину, потому что действительно, мы, из нас никто не был на этой площадке, чтобы видеть всю ситуацию сначала. А на нее так накинулись, вообще не зная того, что произошло. И я думаю, блин, бедная женщина, по факту. То есть как бы я ни на то, ни на той стороне, потому что я не знаю ситуации. Но там прям пишут, знаешь, типа из серии, да что твоя там типа там и так далее. Там такие ужасные вещи просто ей писали. Я думаю, ого, а, по-моему, вот это гораздо хуже того, что она сделала если она виновата. Ну, типа, камон. Ну, все мы люди, все мы ошибаемся. Ну, написал им про геев. Ну, типа, ну, это было давно. Может, он уже вообще другого. Может, ну сам уже стал. Да, 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 я не да, знаю, да. блин. Типа, ну, это же жизнь. мне иногда вспоминаю, что я делала 5-6 лет назад, и думаю, господи.
1: Так в этом и прикол, да? Вот если я всех дур, начну...
0: зачем я... Чтобы ты понимал, я в 10 лет... Нет, не в 10. Я была меньше... Мне было 7 uh -huh. лет. Это же на Камчатке было. 7-6 лет. У меня сестра придумывала, капец, что за темы, пока родителей не было. Мы сыпали э, пшено на подоконник. Знаешь, такое, типа, как окно открытое. Там, ну, как бы все уже внизу Я понимаю, как улица. выглядит подоконник, да. Подоконник, окно, улица. И получается, под окном снаружи есть еще один подоконник uh -huh. с, с фасада дома. Она туда насыпала рис. Круппу какую-то, и туда садились голуби И садились друг на друга И она вот так вот высовывалась из окна И хватало одного за крыло
1: Эко-активисты, животные Вот эти все бы сейчас вообще бы Уже убили бы
0: А представляешь вот я а просто... Что вы
1: дальше делали с голубим?
0: Мы устраивали цирк, мы переворачивали табуретку О, господи. резинкой
1: О господи, остановись
0: О Резинкой для денег соблюдили клетку. Вот так вот его типа, у нас мам был пакет, там было очень много резинок, а -а -а. знаешь, таких для денег. Да -да -да. Я вот так вот сделала клетку, и мы запускали этих голубей и учили их дрессировали. А потом этими голубями пугали кошку. Ну, короче, вот реально, знаешь, подумаешь, господи, как мы все, блин, не сдохли. Это же абсурд. Мало того, что я маленько держала Лизу, чтобы она не вывалилась с окна, та ловила голубей за крылья. И я думаю, господи, что же мы за дети идиоты? Это вообще что за бред? Я сейчас думаю...
1: Смешно, знаешь, эти потом голуби возвращаются к себе домой, и, и, там, и другие голуби пока, спрашивают, покажи, где тебя трогали. И он такой, здесь, здесь.
0: Они меня лапали. Я, прикинь, типа, где ты похавал? Да он там на том подоконнике, блин, слушай. На самом деле это реально трэш. И я вот думаю, господи, что было в моей голове? А это по факту было-то всего сколько? 16 лет назад. Угу, угу. 16 всего лишь. Что для жизни 16 лет? Ничего. Ну, я думал, господи, вообще, вот мы идиоты просто максимально, как мы по крыше лазили.
1: Смешной еще момент, я сейчас вспомнил тоже, что, знаешь, раньше по второму каналу, по-моему, шла передача, где чувак натягивал колготки черные. И а там... то, что
0: Малыша отрезала, помнишь, мемчик ходил?
1: Он пародировал... Получается, чер она, дискрими...
0: Нет, она получается, дискриминирует обрезанных.
1: Ой, ужас, мы не туда мы зашли, сорян, еще раз. И никто не говорил Блэкс Лайф Matter. Все, понятно. Придется еще теперь делать.
0: Это дискриминация. Знаешь, когда они не и эти кальмарные кольца около синагоги, это могут быть не кольца.
1: У тебя уже с анекдотами там или что, спрятано? Ты спряталась, один нашла, вышла. Давай следующий. Я уже знаю, что есть что у тебя анекдота? давай, закинь. Это не анекдот. Что был бы, хайлайт это вставим.
0: Слушай, я надеюсь, меня за эту шутку нет и нет, конечно. Куда? Да, мама, говорит, депортирует. Куда? В Израиль.
1: На этой расчет был, да?
0: Слушай, да, на самом деле я на это понаделась. Я просто к этому очень спокойно отношусь. Типа, сейчас поугараю, типа, что из серии все русские проститутки, но это же реально так
1: и есть. Не, вот это я вырежу. Я шучу.
0: Нет, ну реально же есть такой стереотип, стереотип, типа в Турции, что типа Наташа, Наташа.
1: Ну там да.
0: Ну типа, ну, получается мы, женщины, русские должны обижаться?
1: По идее, да. Ну смотри, опять же, кто это говорит? Это говорят русские? Нет, Или это говорят это, турки. То есть тут ты, конечно, ты э, можешь реагировать Но тогда, на них. Ну почему тогда
0: сколько лет никто не жаловался?
1: Потому что там путевки дешевые.
0: Об этом я не думала.
1: Ты я, когда например, туда ездила? Насколько
0: ты? я ездила, со мной такого не было, чтобы меня называли Наташа или там как-то мне делали. Или вот окей, например, я вот еду по дороге, да, э, или иду, и вот мне могут, например, э, наши гости э, стран СНГ, например, так. типа сказать кс, -кс, -кс"
1: или так. Угу. Я за
0: это должна обижаться? Да. И что мне надо делать? Вот давай, научи меня моими правами.
1: По идее, по идее, какие у тебя права? Либо, а, э, ты можешь полицию написать, заявление, а, да? Да. Ну ты раньше ты, был? Ну, опять же, никто. Понимаешь, это у нас такая такие власти, что никто не возьмется за это дело. Ты придешь туда и скажешь, у меня беда, что случилось? Мне киски скнули. -кис 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 это так называется. Ну
0: опять же, сколько бывает, мне падают на хвост, пытаются подрезать ущемляют на дорогах. Ну Давайте теперь на все это реагировать и как-то обижаться, что ли.
1: Ты просто такой человек, понимаешь? А есть другие, которым дай бог только докопаться. Вот и все.
0: Серьезно, у меня была, знаешь, какая тема? Сейчас я скажу, это прям реально боль. Мы, короче, выходили с мамой из парка. Был какой-то концерт. И там идет, получается, это было то ли 9 мая, да, что это было. Прям идут солдаты молодые в строю, как репетицию не дали, что это было. И я, и я была в кепке. И один просто берет и меня снимает кепку mm. и вот так вот на пол. Бросается, а швыряет. Аргументирую. Я ему типа, сказала: типа, это что было, он такой заслужил.
1: Это не стиль.
0: А у меня была кепка армия России. Mm -hmm. Но, типа, Военная, да, которая. Купляжная. У меня в том просто такая, типа, нет, она был черный, с белой звездой. Mm -hmm. Что мне теперь надо сделать? Куда мне идти писать? Это, это очень странная ситуация, и такого ущемления, на самом деле, со стороны людей, ну, достаточно много Почему все обижаются на шутки, но на реальные какие-то ситуации, и тогда никто не реагирует, когда реально ущемляют Ты
1: просто понимаешь, такой человек, который не особо обижается, ты не дай этого, а есть люди, которые, дай повод обидеться, я тебе говорю Ну ты думал... же не видишь,
0: что не, я встала, когда нет, ты сказал, что термин? Чего? Потому ты... что ты, ты вообще ты... мне внешне напоминаешь солиста Морнфа и Фадама Есть такое? Скажи ведь мне кажется, она с тобой только надо, ради этого и встречается. Да,
1: надо картинку сюда поставить еще. Это который основной солист, да, у
0: Блин, как вызов... да, я понял. Да. Я хотела сказать, что он Ларин, а потом подумала, что нет, это как-то странная фамилия для него.
1: Я долго думала, откуда ноги растут у этих чуваков, которые, ну, обижаются сильно. У, -у, -у. у меня ощущение, знаешь, как будто их в детстве булили. И меня они...
0: булили жестко в детстве.
1: Ну, значит, ладно. тогда. Мне они... кажется, может быть,
0: наоборот, может, они булили.
1: И думаешь, выросли теперь такой... Э, так, а такой теперь, парк, типа, не?
0: да, вот, типа, знаешь, вседозволенность, возможно. Потому что у меня как бы нет такой какой-то агрессии к миру. Я, наоборот, типа, все заики, все пусечки. Я могу жестко пошутить, типа, как-нибудь грязно. Или там, типа, как-то, знаешь, как будто я... Покажусь какой-то стервой или сволочью, но на самом деле я так не думаю. Это просто всего лишь шутка. Я на самом деле вообще абсолютно ко всем хорошо отношусь, и у меня нет какого-то, знаешь, какого-то типа язвенности или двойного дна в характере. Я наоборот всегда говорю, что если я говорю тебе негатив, ты знаешь, это все, что я о тебе подумала, что другого, то, что я о тебе думаю, ты не услышишь, потому что меня бояться не надо. Я такой человек, что я вот подумала о тебе, типа, о, ты классный, я тебе это сказала. Uh -huh. Я подумала, ты говнюк. Я тебе сказала, ну, ты говнюк. И то есть у меня больше в голове мыслей нет насчет этих людей, потому что все, что я думаю, я говорю. Вот, поэтому как-то я такой, типа, человек, могу показаться очень своеобразной, могу показаться где-то стервой, где-то сволочью, но это все всего лишь потому, что я не держу какой-то образ и какую-то маску. Я говорю ровно то, что ко мне идет вот сюда.
1: Знаешь, многие люди это больно слышать, когда про них честно говорят.
0: Я тебе больше скажу, когда люди плохо поступают, про них надо честно говорить
1: Чтобы что? Чтобы себе спокойнее было и чтобы они поняли Нет, чтобы
0: они поняли, потому что очень часто подставляют, люди подводят, а как вот им не говорить, что они подставляют Или как она говорит, ты меня, конечно, очень так сильно подставил, угу. нехорошо так Я говорю, да ты говнюк, так не делается так и так.
1: Я уже параллельно пять минут думаю, как мне вырулить э, к тому вопросу, который я тебя хотел да. спросить.
0: Давай спонтанно, каткат. Да. Кат
1: -кат. да. Ты, ты, ты вот так кат, кат делаешь, типа подрезал, подрезал, да. а потом мы это все подрезать будем. Я задолбаюсь кат-кат подри... вот это все делать. Каткат. -кат. Э, ну, потому что ты уже знает, как это все будет. Работал в караоке, я просто да. тоже какое-то время работал в караоке, но я больше как ведущий работал. А, а где ты, ты работал? О, в Тольятти, есть Тольятти. А
0: -а -а. Да, и
1: поэтому я хотел спросить, наверняка много жести там было? Помнишь самую да. такую интересную историю, которая у тебя возникла там?
0: Блин, а ее наверное, нельзя рассказывать. Почему? У меня коллеги нюхали
1: кокос. Чё, Можно?
0: А, вот это была самая жёсткая история. У <смех> меня все одна единственная. Дальше ну, не помню, то, да? Типа, да, я просто узнала, что у меня, типа, девочки, которые со мной работают в кроке, они нюхали кокаин. И, типа, Ты это можешь один раз сказать?
1: <смех> я уже думаю, как-то все пикать надо будет ужасно. <смех> ну вот, короче,
0: когда нюхали кокаин. Да
1: хватит, блин. Все просто так кат-кат-кат. Я, когда просто, кокаин, кокаин, кат, кат, я кат. просто
0: кокаин в жизни не видела. Слушайте, а Бориса подсказала, как геи в
1: туалете Ладно, окей. Ну ладно,
0: короче, и так получилось, что просто я, типа, ребенок, которая жила в какой-то такой, знаешь, маминой любви, заботе, mm -hmm. и все время знаю, что, там, курить плохо, кокаин плохо, марихуана плохо. Ну это правда смешно.
1: Мука, говори, хотя бы, я не знаю.
0: Кокос плохо. Да хватит, ну. Я же сказала кокос.
1: Так, и что? Вот. И ты там увидела?
0: И у меня был шок. То есть я сначала не поняла, что они делают. Я такая, а что это вы тут делаете? Они такие, типа, дверь закрой, быстро, быстро, дверь закрой. Я такая, а, а что? Они такие, будешь? Я такая, а я же не знаю, я даже в фильмах этого не видела. Я такая, что будешь? Ну, типа, с нами. Я такая, а что это? я они меня называют. Я такая... Нет, и мне просто, знаешь, я вспомнила, что мне просто все подчернело в глазах, и я думаю, елки-палки, я-то думала, что это где-то там в фильмах, угу. что то где-то там в сериалах, где-то там в потусторонней параллельной жизни, а тут вот оно в короке. Короче, много женщин я смотрела, но мне тогда было 18 лет, и поэтому по моей психике это вообще тогда жестко ударило.
1: Это и... обязательное правило, чтобы угонщицу песню, мне кажется.
0: Если спросят меня,
1: где взяла? у тебя, знаешь, сразу включаются флешбеки. Да тебя.
0: нет. Слушай, а я угонщицу уже пела не из-за из караоке. Мне это нравится. Песня самого детства. Я пела на набережной еще в и у меня было лет пять. Нет, семь.
1: Я когда вспоминал, какая у меня самая жесть, жесть случилась, много очень было, но самая такая прикольная, знаешь, когда... Ты наверняка знаешь эту тему, когда две компании вдруг неожиданно э, батлится кто лучше из них поет. Не, не было у тебя в, в караоке? Такие? Было такое. То есть ты условно несешь микрофон, они поют, потом... Эти поют еще, типа, круче. Потом эти, они вот начинают батлиться, Но в моем понимании, вот смотрел вот так на них, знаешь, буквально там полчаса, и они, знаешь, как будто соревновались, кто хуже поет. То есть они с песней, с песней было все хуже и хуже. Потому что они напевались и пели, орали. Они просто, они просто орали на буквы, я не знаю. Там, просто. там вот этот Смайлик, который прыгает, он погрустнел. А, дальше, фильм «Холоп». Что с ним? Ты. Все прекрасно, Люся, все прекрасно. И вот уже
0: стерли с флешки, как кадры из космоса.
1: Я потихонечку двигаюсь, это такой у меня переход с темы на тему. Ай, его лёгкий перетинг,
0: прости. Вот твои
1: сексуальные шутки пошло, да, когда ты Это самое смешное, что я
0: заметила, что люди, которые очень пошло шутят, на самом деле, на деле они ноль. Не, не только про себя, в принципе. Мне встречаются, когда люди, на, на, которые также любят пошло пошутить, uh -huh. по факту, они, вот ты точно знаешь, когда человек шутит про какие-то оргии, БДСМ штучки, секс-игрушки. Так такой далее, у нас гость один, да. Ты знаешь, что... В этом плане человек просто полный ноль, что у него ни хрена нет. Типа серии, что он стесняется поцеловать, что uh -huh. стесняется обнять, что он стесняется проявить свое какое-то внимание. Это бетонно. А типа, а если он тебе будет рассказывать, что у него там был секс втроем, железный бетон, он тебе врет. Ничего такого не было.
1: Философия от Люси.
0: Да, это реально к этому пришла. Но ну, просто у меня очень часто встречаются люди, которые типа серии очень-очень тихие, такие спокойные, кажется: вот какая приличная девочка. А там, когда узнаешь, что муж...
1: Она на БДСМ вечеринке ходила, да?
0: Да, а, и бывает очень сильно, наоборот, девчонка там другая, супер там, угорает на всякие пошлые темы, еще хуже меня, но она тебе типа, говорит, нет, у меня там уже 4 года парня нет Это такой,
1: допеть Мы аккуратно, в, как теперь в холоп вернуться?
0: Мы возвращаемся к теме холоп. <laughs> да кат
1: Да хватит, я не буду катката делать, это будет непрерывное общение Я тебе потом будешь в шоке от того, что никакого кат-ката не будет вообще Хорошо uh, Как тебе опыт съемок на фильме?
0: Очень комфортно uh -huh. То есть Мила же создала такую какую-то комфортную обстановку Что несмотря на то, что я его не знала Мы как-то сразу так это Сдружились uh -huh. И не было какого-то чувства, что я новичок в этом деле И как-то и, и Клим очень хорошо ко мне не относился нет, не было какого Ну, слушай, я в клипах же снималась Это немножко же нет все равно не то, да Ну, это другое, но при этом ты все равно как будто в своей тарелке Не знаю, мне очень понравилось Я еще в итоге снялась в другой работе, она выходит вот в феврале на экраны
1: Потому что когда я снимался в сериале, я был в шоке от того, знаешь, какая организация Что все так четенько, ты там в фургоне тусишь, там все аккуратно Больше всего
0: я не люблю это тусить в фургоне, особенно когда холодно
1: ты где-то сказал, что стараешься иногда убегать от красных дорожек. Ну, то есть особо не да, любишь по ним ходить. Да. Почему?
0: Странная, наверное, тема, но я почему-то тебе сейчас впервые скажу. Я очень стесняюсь, когда мне говорят комплименты, хорошие слова, когда я получаю какую-то дозу большого внимания. Я в стрессе. И даже вот на мероприятиях, когда меня начинают фотографировать и снимать, спрашивать интервью, я нахожусь в стрессе.
1: Не привыкла комплименты получать или что откуда? Мне не
0: привыкла. По-другому. Я это считываю за некий цирк.
1: Угу. Не
0: знаю, как это объяснить. Ну, типа, в этом... Это все момент, не настоящее. Да, что на какое то законе, типа, фейк немного. То есть, по факту... Может быть, потому что я всех знаю изнутри, и поэтому для меня это выглядит странно, когда мы таки идем куча-куча фотографов, и они все фоткают, снимают, задают кучу вопросов и относятся к тебе так, как будто ты, не знаю, никими наш с вышла на дорожку. Ну просто как-то я считаю, что вся эта история в России, она как будто немного искусственно uh -huh. создана. Вот не знаю, как это объяснить. То есть есть, конечно, определенные поклонники, фанаты, но вот эти все дорожки, они какие-то, знаешь...
1: Ненастоящие?
0: Ну, как будто туда нагнали массовки. Фейк. <с> нагнали какой-то прессы для масс. А на самом деле там 3-4 издания, которые являются актуальными в нынешнее время.
1: У меня в гостях был недавно Ваня Ржевский, Holiday дайбой знаешь такого? Mm -mm. А, и он рассказывал, что для него а, как раз-таки шоу-бизнес, он пластмассовый.
0: Ну вот, наверное, может, он силиконовый, я не знаю, с чего, но поэтому я максимально это не люблю, потому что я выгляжу как-то, знаешь, смешно, как будто меня поставили, меня фоткают непонятные камеры, куда это идет непонятно, и, то есть, а в этот момент наши артисты чувствуют себя какими-то просто голливудскими uh -huh. звездами, а по факту это там несколько изданий, которые актуальны сейчас в России, вот. А все остальные — это либо какие-то там фотографы от мероприятия, либо это какие-то фотографы, которые люди обычные, которым интересна вся эта совка, и они приходят фоткать.
1: Но тебе нравится, например, идти туда, чтобы потешить свое эго?
0: Я не люблю тешить свое эго, потому что я считаю, что по-настоящему крутой человек, он знает, что он крут. Я знаю, что у меня есть дар. Да, кто-то классно катается на льду, кто-то крутая гимнастка кто-то классный музыкант, шикарно играет uh -huh. на рояле. Я круто пою, но это, это дар. У каждого из нас есть какой-то свой талант. Но каждый раз, когда мне говорят, ты крутая, я же понимаю, что это ну, дело не во мне, что это не я крутая. Мне просто это взяли и подарили. Написать там тест по ГИА или по ЕГЭ, Типа, да, ты круто, ты молодец. Там, я не знаю, посуду хорошо помыл, да, ты молодец. А очень да. странно у
1: тебя примеры. Но я
0: не знаю, где я пытаюсь при, привести какие-то бытовые элементарные примеры, но просто. Это понимаешь все равно, что тебе сейчас будут говорить, у тебя такие красивые брови, ты такой молодец.
1: Скажи спасибо, я выщипы их.
0: Бля. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я понял, понял. Я пытаюсь тебе объяснить, что это не моя заслуга. Это это как, не знаю, типа я родилась такая, я не знаю, да, просто я молодец, наверное, с тем, что я не спилась там, не ушла куда-то тусить, не ленюсь на диване, вот, возможно, в этом я молодец, но по факту, говоришь, что у меня шикарный голос, какая я молодец, но я это воспринимаю как, типа, как-то вот, так вот сразу, типа. Я это говорю сквозь зубы. Да, спасибо, очень приятно. А на самом деле мне хочется провалиться просто сквозь землю в этот момент, потому что я понимаю, что это не я молодец, а что мне вселенная сделала такой шикарный подарок. Либо маму отблагодарила, либо мне там за что-то там вот так вот дала. Потому что петь, это, конечно, вообще, это огромный дар. Я могу через песню говорить о том, что я думаю, о чем я переживаю. Но все вот эти дорожки, вот это... Яркий пример того, что ты находишься вот в каком-то неком пространстве, где, грубо говоря, ты играешь роль звезды, а они играют роль прессы. Но по факту и не это и нет, и не является чем-то натуральным. Потому да. что суперзвезды, настоящие суперзвезды, их немного, это какие-то вспышки, которые появляются и живут э, дольше, чем их жизнь на Земле. Вот это, я считаю, суперзвезды. А когда вот эти вот приходят, все вот эти, ну, ты знаешь, по информ... информационное поле, конечно, надо там показывать, что прошло вот это, вот это, вот это, да. Но сам факт того, как себя люди, артисты ведут на дорожке, меня вызывает смех. Когда там, знаешь, там наряжаются, там перья, стразы, да? они выходят в это все. Я думаю, господи, в Голливуде нет такого, типа, вы что творите, друзья? У нас
1: блогеры с десятью тысячами так выглядит.
0: Да, потому что каждый пытается на себя перетянуть внимание, чтобы его увидели, чтобы его заметили, и поэтому это превращается в какой-то просто маскарад, в какой-то цирк. Я понимаю, если бы был бы Хэллоуин, это одно, а другое дело, когда это в реальной жизни происходит. И поэтому я сразу себя чувствую неудобно, и мне хочется максимально по-быстрому, я понимаю, что это часть моей работы, мне хочется максимально по-быстрому все сделать и убежать, потому что мне как-то, знаешь, так сразу некомфортно становится.
1: Я когда работал на премии Новый Радио Вордс, и как раз-таки на красной дорожке там, смотрел, чтобы все звезды проходили через дорожку, проходили дальше и, знаешь, момент был смешной, там все фоткают их, вот это вся yeah. суматоха такая идет, и, господи, как это странно все выглядит со стороны и потом, когда это все заканчивается начинают пускать на ковро на дорожку ковровую тех, кто не успел, так сказать, или кого придержали это вот как блогеры там, у которых, знаешь там по 10 тысяч подписчиков, mm -hmm. и они все снимаются, их фоткают они делают вид, будто, знаешь, там руки стоят по папарацци, делают вид, будто их кто-то фоткает, понимаешь, я потом смотрю на эти фотки в ленте и такой, капец ты востребованный чувак, оказывается, понимаешь?
0: Вот какая-то вот эта фальшивость меня, наверное, вызывает. Но вот это не негативный, а знаешь, какую-то такую... Типа серии «Тише воды, ниже травы». Вот это, знаешь, типа быстренько пробежаться и убежать. Вот не знаю, я такой человек, что мне как-то становится некомфортно. Потому что по факту из нас, кто сейчас в нынешнее время актуален на рынке, ну, прям единицы можно назвать артистами настоящим Потому что в основном это какой-то цифровой бум, цифровой всплеск, там, когда заходит трек. Но это же не навсегда, это же на время. Блин, типа, многие себя так строят, как будто они... Коп... «Пес, что за суперзвезды?» там, знаешь, типа из серии, там, есть артисты, у которых только взлетело какой-то трек. А они там, Да, они там уже везде по всем этим мероприятиям, их по факту вообще никто не знает. Это ну. просто, типа, просто новый артист, и надо еще себя зарекомендовать дальше, дальше, дальше. У нас единица держится много лет.
1: Обычно мы их называем артист одной песни. Ну Но да, так их и да. называют.
0: Да, так их называют. Потом я смотрю на наших, там, некоторых ветеранов, да, эстрады. Я думаю, капец, ты там 10-15 лет ничего не выкладывал, у тебя нет ничего, никаких прикольных проектов. Ты по факту просто... Живешь, просто живешь, за счет да. того, что тебя знают наши мамы, и при этом, когда этот человек, там, да, допустим, я не говорю про единственного, я говорю в общем, появляется на каких-то мероприятиях, все камеры сразу слетаются, uh -huh. все сразу нужно получить это, вот эту информацию, чтобы показать в информационном поле, что на мероприятии был этот человек, но он то себя чувствует крутым, и получается за счет этой, этого как сказать, Топливо. этой потехи эго угу. вот за вот этого, за этой подпитки он ничего не делает дальше.
1: Я же и так крутой.
0: Да, у меня же и так все есть. И получается, нет роста. И на самом деле вот эта вся история, она немного убивает. Потому что дальше, когда он выходит за дверь этого мероприятия, на улицу, когда будут его многие даже не заметят, просто пройдут мимо. Потому что в суете мы в жизни не видим артистов. Очень часто артист может зайти в кафе, в, там, не знаю, в какую-нибудь кофейню и там Например, люди очень часто даже ко мне приходят, «Вы чего Чивотина?» Я говорю, «Да». О -о -о -о, прикольно И уходят. И ты такой, типа, «А как мы думаем, что будет там, типа, окружать нас куча фанатов? Ты там, тебя там охрана будет распихивать, всех расталкивать?» И Вся эта постанова просто, честно говоря, раздражает, потому что в жизни она не так.
1: Одна из твоих цитат, ты говорила, что артист должен себя любить. Да. Почему?
0: Когда артист любит себя, его любят все, угу. потому что он занимается самолюбованием. Артист — это, в принципе, нарцисс. В принципе, это человек, который... Ну, мы выходим а, на сцену,
1: чтобы получить внимание. Да. да.
0: А, артист, который а, не занимается все равно самолюбованием, он будет неуспешным артистом, он будет успешным музыкантом, певцом, не знаю, там... Танцоры тоже должны быть нарциссами, потому что из-за нарциссизма у них появляется вот эта пластика. И это, в этом ничего нет плохого. То есть должен себя любить, чтобы получать удовольствие от самого себя во время процесса. И тогда будут получать э, удовольствие зрители. Uh -huh. Это и касается и цирка, и театра, и вообще всего, всей, э, в принципе, творческой деятельности. Второе, почему должен себя любить? Потому что... А кто его? Продюсер должен любить? Или команда? Если он себя не будет любить и не будет себя беречь, он быстро вот так вот в ямку-то и скатится. Потому что будут переработки, будут недосыпы, будут срывы, будут нервные срывы. Зачем оно нужно? То есть, Но по досып... сути,
1: все популярные артисты любят себя в какой-то степени точно. Вторая цель, которая мне понравилась, ты говорил, что когда только деньги у меня появились, я поняла, что вообще не в них счастье. Счастье только да. в семье. Да. Вот я знаешь, о чем я подумала? Вот неужели вот до этой мысли нельзя допереть, вот когда у тебя нет денег?
0: Объясню. Ты подросток девчонка, которая смотрит на других богатых девочек, которые приходят с разными классными mm -hmm. модными сумками. А тут э, у тебя, значит, э, извините, ты смотришь на этот аппарат с чипсами <с и с шоколадками, mm -hmm. и даже этого себе позволить не можешь. Mm -hmm. э, все разъезжаются. Кто садится в Порш, кто садится в Мерседес. А ты в метро, да. А ты стоишь на остановке, ждешь автобус. и, Конечно, ты не понимаешь. Но тебе кажется, что, типа, ты думаешь, что у них в семье такая же атмосфера, как у тебя. Но видишь оболочку, красивые сумочки, луки вот это все так, все классно, рестораны, полеты за границей, все у них чики-пики. И думаешь, что и в семье у них тоже круто. А потом, как оказывается, что в семье там не прикольно, что там вообще нет никакого взаимопонимания, нет никакого доверия. Дети в итоге идут гулять, бухать, потому что у них в семье разлады. И вот эти деньги, они по факту просто дают им некую свободу э, жить в комфорте. Они не стоят на улице в холод, не ждут автобус. Они не бегут быстрее, чтобы успеть на метро до его закрытия. Они живут в комфорте. Но самого главного в семье у них нет. А когда я получила деньги, uh -huh. я поняла, что, блин, у меня все было круто. Просто вот, вот этой свободы комфорта не хватало. Просто мы с мамой теперь не стоим не на остановке ляса точим, а в удобной тепленькой машинке.
1: Ну, важно сказать, что проблемы-то остались все. Какие? Ну, которые были и без денег, и которые с деньгами. То есть деньги не помогают. А что, ты тоже плачут,
0: я да. тебе скажу. А просто я говорю, что комфорт появился. Угу. Вот чего не хватало, комфорта. И это самое крутое, наверное, что я выжила той жизнью мама-то, она получается, э, как это правильно сказать, знаешь, как вот эти вот в э, животных же часто видим инстинкты, когда они защищают своих детей, uh -huh. и моя мама, она также максимально с сестрой, знаешь, как вот опекала от этого ужасного мира, который там полон негатива, ужасных вещей, сколько она ударов на себя брала в плане хейта, когда меня там оскорбляли, задевали в мои чувства и так далее. И мне хотелось, чтобы в первую очередь ей было комфортно. Не мне даже, а ей. И когда сейчас мы находимся в комфорте, помню, у нас первое время, помнишь, когда мы были в магазине, мама такая, ну, это дорогая тушь, мы не можем ее купить. Я говорю, мам, да, мы можем себе уже ее купить, уже успокойся, можно, да? все нормально, уже можешь. Да, круто. И я вот когда вижу, что когда раньше вот это вечное ущемление, ты идешь и облизываешься на эти витрины, mm -hmm. ты идешь, облизываешься на эти вкусные кексы, которые стоят с этими макаронами. В этих ужасных кафешках калорийных И ты на это все облизываешься И тебе кажется, что тебе хочется все С приходом денег ты понимаешь, что тебе Ни хрена ничего не нужно 100%. Самое главное у тебя уже есть Это твоя здоровая, счастливая семья И какой-то вот Базовый комфорт
1: Последняя цитата косвенная, связанная с деньгами. Ты говорил, что если человек бедный, но талантливый, рано, рано или поздно к нему придет там, популярность. Конечно, да,
0: конечно. Потому что талант никогда не дается просто так. Никогда не бывает просто так талантливых людей. Человек либо дурак, что он просрал свой успех. Извините за такие слова, я же говорю, я в очень прямоленее, uh -huh, все, uh -huh. что я думаю, я говорю. Человек талантливый, он либо просрал этот момент, просрал шанс, либо это была лень, либо это... Потому что, объясню, может быть, это до кого-то покажется ерундой, но с талантом еще дается прикольный, и уникальный талант. Это удачливость. То есть, когда тебе дается какой-то дар, с ним еще дается щепотка удачи. Знаешь, как в Гарри Поттере вот этот тюбик... И самое главное это грамотно использовать. Многие люди думают, что они талантливы, они начинают, типа, знаешь, вот так вот.
1: Разбазаривать.
0: Типа мне и так все можно. И у меня был живой пример на собственной моей личности, когда я была маленькая, я ходила на балет. У меня нет никакой предрасположенности к балету вообще. Ни фигура, ни подъем, ни рост. То есть у меня вот все вот было против того, чтобы я стала балериной. Mm -hmm. Но я мечтала, и прям вообще у меня была голубая мечта, что я вырасту на балерину. Какое-то у меня было помутнение на год-два. Я ходила на этот балет, ломала себе ноги под диваном, пока учила уроки, вот так вот, знаешь, подъем клала под диван, чтобы растянуть. Yeah. И в итоге я изолировала, и стояла в первых рядах, и вошла в состав старичков, которые уже много-много лет девочки занимаются. Это же дело, вопрос не в таланте а в том, хочет ли этот человек этого или нет. Очень часто э, становятся популярными люди, которые расположены к э, такой способности, как пахать, uh -huh. как лошадь. Но очень многие талантливые люди, потому что у них способности гораздо больше, чем у этих бесталантных они просто сидят так на диване и думают, я и так талантливый, у меня все и так супер будет, uh -huh. я только вот так вот сделаю, и все сложится. В этом все проблема. Если бы талантливые люди пахали так, как неталантливые, uh -huh. они были бы в 30 раз успешнее, чем э, эти люди.
1: Я с тобой полностью согласен потихонечку будем завершать. Да. Этот подкаст будет выходить в субботу. Да. Расскажи, какой у тебя сейчас план. Вчера
0: у меня вышел альбом. о oh. Он называется The End.
1: Где можно скачать, где можно посмотреть. На всех цифровых. Так что переходите, слушайте. Люсе будет приятно.
0: Да, да. там очень-очень прикольные песни. Так. Мне кажется, что девочкам особенно зайдет.
1: Спасибо большое, Люся, что ты пришла. Спасибо а -а -а -а. большое. Подписывайтесь на Люсю в Инстаграме. А -а Подписывайтесь на нас. Мы выходим на всех аудиоплатформах. Google, Яндекс, Apple. А сейчас еще и Spotify. У меня в гостях была Люся Чубатина. Спасибо, что пришла. See you. Пока. И Есть?
0: А, надо было еще сказать. Армяне топ.
1: Суки,